0: Esse é o Mundo Agro Podcast, o seu podcast sobre o agronegócio. Eu sou o professor Rogério Coimbra e trago para você hoje mais um episódio da série Pratas da Casa. E o tema desse bate-papo é a irrigação. E para falar sobre isso, eu convidei o professor doutor Kelt Rezende Arantes. Ele é docente no campus de Sinop da UFMT e especialista em sistemas de irrigação e drenagem. Professor Kelt é formado em engenharia agrícola pela Universidade Federal de Lavras, onde também concluiu seu mestrado em irrigação e drenagem. Ele também é doutor pela Exalc USP nessa mesma área. Ele foi professor na Universidade do Estado do Mato Grosso e de Desde 2008, assumiu as cadeiras de hidráulica, irrigação e drenagem para o curso de agronomia e a cadeira de hidráulica para o curso de engenharia agrícola na UFMT. Ele é vice-coordenador do programa de pós-graduação Lato Senso em Grãos e Sementes do Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais aqui da UFMT em Sinop. Bem, antes de chamar o doutor Kelty, eu quero convidar você que está nos ouvindo para mandar um recado para o Mundo Agro Podcast. Nós queremos ouvir você. Nos mande um áudio pelo Instagram para arroba dizendo de onde você acompanha o nosso podcast, de qual cidade, estado ou país você está falando. É isso mesmo, nós temos ouvintes em mais de 20 países espalhados pelo mundo. Japão, México, Portugal, Líbano, Espanha, Estados Unidos, que depois do Brasil é o país que mais tem ouvintes do mundo agro-podcast, além da Rússia, Índia, Alemanha, Dinamarca, Hong Kong, Itália, Nigéria e por aí vai. Então, nós queremos conhecer você. Nos mande uma mensagem de áudio e nós vamos colocar o seu recado nos próximos episódios. Professor Kelt, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast. É um prazer grande tê-lo aqui no Pratas da Casa, que é uma série do Mundo Agro Podcast, onde eu trago os colegas professores da UFMT para falar um pouco sobre a sua área de trabalho. E vamos falar, então, sobre agricultura irrigada, né, Kelt? Que é a sua área de trabalho aí, junto também com a parte de drenagem. Mas eu acredito que, para nós, hoje, o tema mais interessante aqui é a agricultura irrigada. Seja bem-vindo, viu, Kelt?
1: Obrigado, Rogério. Eu agradeço a oportunidade de poder contribuir aqui né, nesse trabalho que você vem desenvolvendo aí, de difusão de formações, né? Eu acho muito importante. E às vezes a gente, no dia a dia, acaba não tendo oportunidade de divulgar tanto quanto nós gostaríamos.
0: É Exatamente. E eu vou dizer para você, viu? A gente começa com uma brincadeira
1: e a coisa passa a
0: ficar séria. A gente precisa muito divulgar o que é feito dentro da universidade. Na maioria das vezes, as pessoas acham que a universidade a universidade é simplesmente uma escola onde o aluno vai lá de manhã à tarde, estuda e volta, e não é. A universidade é muito mais do que isso, né, Kelt? E como às vezes perguntam para nós por aí, se a gente é simplesmente da aula ou se a gente trabalha também, de vez em quando a gente trabalha, né?
1: Exatamente.
0: De vez em quando a gente trabalha. Mas é isso aí. Kelt, uh, quero começar aqui com uma pergunta, e lá desde o início, né? Como é que começou? Onde teve início essa tecnologia de irrigação das culturas?
1: Bom, a gente... Vou tentar resumir aqui essa essa informação porque existe um fato material, né? Para quem tiver interesse, tem até um site que chama irrigationmuseu.org onde fala bastante sobre a origem da técnica da irrigação na agricultura, né? Desde o do uso mais simples, né? E, de maneira geral, a história da irrigação ela se confunde com a própria história das civilizações, né? De, o, o, os relatos mais antigos datam de 6 mil anos antes de Cristo. No Egito era utilizado nos rios Nilo, no Tigre e no Eufrates, bem como na Mesopotâmia, que hoje é o atual Irã-Iraque, aquela região. E naquela época eles desviavam a água do rio, que ficava sobre os campos em torno de 40, 60 dias. E depois essa água era novamente drenada para o leito do rio e permitia que naquelas áreas então se cultivasse as culturas da época. Depois tem relatos de 4.500 anos antes de Cristo... É, no continente asiático Na região do Ganges na Índia é, Tem documentação de mil Anos antes de Cristo também Mencionando isso, mas Especificamente no Brasil O primeiro relato que nós temos Data de 1589 Quando os jesuítas Praticavam irrigação na antiga fazenda Santa Cruz, no estado do Rio de Janeiro é, De uma maneira geral A história da, da irrigação no Brasil né, é, Ela começou a ter Um interesse, é, vamos dizer dizer se assim, institucional, no final do século XIX início do século XX, quando foi criado um conjunto de instituições voltadas à questão de clima e de disponibilidade hídrica. Foi criado em 1906 o Instituto Federal de Obras Contra Secas, o IFOX, e que em 1949 virou o Departamento Nacional de Obras Contra Secas, que até hoje existe, que é o DENOX. Depois, em 1948, criou a CHESF, a Comissão de Vale do São Francisco, e a Companhia Hidroelétrica do Rio São Francisco. Que foram substituídas pela Suvar em 67 e depois em 1974 pelo atual Codevasso, que existe até hoje. De uma maneira geral, para a gente entender um pouco dessa, do cenário da irrigação, é, esse estudo da história traz um, um pouco sobre essa aplicação para a gente. É, no final da década de 60, ele foi estruturado pelo governo federal um programa plurianual de irrigação, chamado PPI, visando a implementação e estudo de projetos de obras de irrigação e drenagem. Algo que também não, não evoluiu muito E a partir da segunda metade dos anos 70 Foi iniciado um outro grande Número de projetos públicos de irrigação Em vários estados do Nordeste E essas iniciativas federais também Não tiveram sucesso esperado Então em 1985 Eles é, cancelaram a maioria desses projetos E somente em 1996 Que surgiu O projeto intitulado Novo modelo da irrigação Que tinha como objetivo ampliar o uso da irrigação Na agricultura e que contou com a participação De mais de 1.500 especialistas, tanto do Brasil quanto do mundo. E foi a partir desse ano que começaram realmente a trazer tecnologias novas né, e implementar no Brasil. Então isso acabou, se você olhar a história é, nos Estados Unidos, por exemplo, desde o final da Segunda Guerra Mundial, é, foi mais ou menos 1948, que começou a ser desenvolvido o atual pivô central, né? Sim. Então a gente tem um atraso em relação a outros países no uso dessa tecnologia.
0: E que é de suma importância, né? É, nós vamos conversar aí mais para frente, mas é, a simples utilização de um recurso hídrico que está mais distante ou em subsuperfície pode mudar totalmente a economia de uma região ou de um país. Né? Então a gente já sabe aí, é, como você bem colocou, da história que na antiguidade havia também as crises e os processos de seca, como a gente vê hoje. E por essa função houve a necessidade de se trabalhar com esses sistemas de irrigação que mudaram realmente a história da humanidade e da, e da civilização. E Kelter é, quando a gente fala em, em sistemas de irrigação, existem histórias que mostram aí desde as pessoas carregando baldes né, feitos de de fibra vegetal, até hoje que nós temos aí os sistemas com tecnologia muito avançada. Como que se divide? Quais são os tipos disponíveis de sistemas de irrigação e o que que diferencia eles?
1: Bom, Rogério, na verdade a gente é, divide a irrigação, organiza ela, em métodos de irrigação, que basicamente os principais utilizados no Brasil são três, a irrigação por superfície, a irrigação por aspersão e a irrigação localizada. E dentro de cada um desses métodos existe os seus respectivos sistemas E aí nós temos uma, é, Alguns dos, dos sistemas aí no, no, no método de irrigação Por superfície, nós temos os sistemas Por inundação, sucos E o sistema por tabuleiros A inundação é, que nós, é o que nós vemos Normalmente no sul do país Na produção de arroz A água é desviada do, do, do leito do rio é, Inunda parcialmente essa, Por um tempo parcial Essa área e depois de determinado. Determinado momento, ela é novamente retornada é ao leito do rio. O sulcos é um dos sistemas mais simples, né? onde, como o próprio nome já, já diz, ele, é, essa água é conduzida via sulcos é, paralelamente às linhas de plantio. E o tabuleiro, que é o menos utilizado, ele funciona mais ou menos como o sulco, só que com uma faixa mais larga a aspersão, o método de irrigação por aspersão, ele possui os sistemas não mecanizados, que é a aspersão convencional, onde são interligados tubos, né, que fazem a condução dessa água e sobre esses tubos é, paralelamente às linhas de plantio são instalados os aspersores. É, Nesses sistemas já há necessidade de bombeamento. E temos ainda os sistemas mecanizados dentro da aspersão, que aí nós podemos chamar, é, mencionar aqui o autopropelido, né? Alguns conhecem como carretel enrolador, ele é muito utilizado em lavouras de cano de açúcar para aplicação do vinhaço. Os sistemas lineares, né? Que alguns equivocadamente chamam de pivô linear e os pivôs centrais, né? Esses são os principais utilizados no Brasil. E na irrigação localizada, que atualmente está mudando a nomenclatura para microirrigação, nós temos o sistema de irrigação por gotejamento, que ele pode ser superficial ou enterrado, e a, a microaspersão, né, que é mais utilizado em viveiros, em fruticultura. E só uma observação que é importante a gente fazer aqui é com relação à hidroponia. A hidroponia, ela, alguns é, de forma equivocada classificam ela como um sistema de irrigação. Na verdade, a hidroponia não é um sistema de irrigação, ela é um sistema de produção, né? Então, pois ela trabalha, na verdade, com uma solução nutritiva, né? Então, ela não entraria nessa classificação.
0: A solução é o substrato, né? Na verdade, a água faz parte do substrato para a planta, mas é verdade. Eu muitas vezes coloquei o sistema de de hidroponia como sistema de irrigação. Boa boa observação, viu, Kelvin. E aproveitando esse intervalo desse super bate-papo com o Dr. Kelty, eu quero falar com você, que é nosso ouvinte de carteirinha. Você já pensou em ser um mantenedor do Mundo Agro Podcast? A partir de R$ um real por mês, você assina os nossos planos, tem participação no grupo VIP do Telegram, que é uma linha direta com os hosts, e você pode até participar da gravação de um episódio conosco. Faça como os nossos padrinhos Jaqueline Dourado e Iago Oliveira. Acesse agora o seu aplicativo do PicPay e escolha um plano Plano e faça parte do Mundo Agro Podcast. E olha só, se você possui uma empresa, um serviço ou um produto ligado ao agro e quer alcançar mais clientes, o Mundo Agro Podcast é o lugar certo para isso. Você sabia que anunciar em podcast é a forma mais eficiente de chegar ao seu novo cliente? Então mande um e-mail para mundoagropodcast@gmail.com e solicite o nosso media kit. Assim você pode ser um patrocinador do Mundo Agro Podcast e nós vamos divulgar a sua marca diretamente no ouvido do seu cliente. E, Kelter, você falando desses sistemas, né, dos tipos de, de classificação, é, um aluno aqui da universidade voltou dos Estados Unidos no final do ano passado e ele estava trabalhando com o melhoramento de soja. E a área onde eles plantavam soja para fazer o melhoramento era uma área que necessitava de irrigação. E eu me surpreendi ao ver a irrigação por suco. Então, era uma área sistematizada, onde eles utilizavam para fazer a multiplicação desses materiais e a irrigação feita em sucos por superfície. Eu achei muito interessante Hoje a gente está acostumado a ver soja Plantada é, sob pivô, central E lá eles utilizando um sistema De sulcos, a né, água passando Pela superfície, talvez seja A forma mais fácil ou mais prática De trabalhar lá né?
1: É, Na verdade a irrigação Por sulcos, ela traz uma, Um menor investimento Em equipamento, né? o custo fixo Se você pensar em tubulação e uma, Apesar dela trazer Uma menor eficiência também, é uma alternativa, né? Quando não se quer despender muito recurso com relação a tubulações, né? E desde que o solo permita, né? Tem uma infiltração, uma taxa de filtração compatível, é uma alternativa, né? A gente tem que manter os, os horizontes abertos, né? As nossa, nossas mentes abertas que a gente costuma classificar as coisas, né? Ah, irrigação por sul que é algo antigo, não mais utilizado e simplesmente põe é. naquela gavetinha do arquivo. Mas Exatamente. a gente tem que manter isso sempre é, como alternativa né? Então não existe o, o melhor método ou sistema de irrigação, existe o mais adequado para sua realidade.
0: Para a realidade que você tem, seja ela de investimento, ou seja ela mesmo de condição diária de e, e assim por diante. É exatamente. E outro ponto interessante que você falou, quando você citou da irrigação por inundação, eu estudei na Unesp, em Botucatu, e a faculdade ela é composta de duas fazendas: a fazenda Lageado, que fica na parte de cima da coesta, e a fazenda Edgardia, que fica na parte de baixo. E e na parte de baixo tinha uma várzea sistematizada. E quando nós trabalhamos na disciplina de irrigação, drenagem, eu lembro a dificuldade que é se trabalhar com a sistematização de várzeas para poder fazer a irrigação por inundação. E hoje né, os critérios ambientais também impedem que nós utilizemos essas áreas. Mas é uma tecnologia muito avançada você conseguir trabalhar e nivelar todas aquelas áreas porque você precisa de um padrão dentro de cada Malhão, porque senão vai ter planta de arroz que vai ficar totalmente inundada e outra que vai ter pouca água cobrindo ela, né, Kelt?
1: Exatamente. Essa necessidade da sistematização é, é o custo, né? Vamos dizer assim, o custo fixo que se tem, né, inicialmente para para esse sistema, né? Enfim, e tem toda uma uma técnica para você é, regularizar essas lâminas, né? Visto que sempre no início da área que está recebendo essa inundação, ela vai ter o, o início do da infiltração antes do que o final dessa área então isso dá uma diferença né com relação às é. lâminas aplicados também
0: é exatamente exatamente é tem muito estudo aí agricultura como eu digo não é brincadeira tem muita tecnologia voltada para que você possa fazer um sistema desse desse funcionar e Kelt, e se eu te perguntar o porquê irrigar né? Quais as vantagens que o produtor, que o agricultor tem quando ele decide utilizar um sistema de irrigação? Sendo que é notório, nós sabemos que é caro irrigar. Para que você tenha um sistema de suplementação de chuva, né, conseguir suprir a necessidade de água da planta, há necessidade de um investimento muito alto. Falamos agora da sistematização de várzea ou da compra de equipamentos, motores, bombas, o próprio aspersor ou o próprio pivô a necessidade de você conseguir captar água uh, longe de onde você está plantando ou através de um, de um poço semi-artesiano ou artesiano. Então, por que irrigar? Qual que é a vantagem disso, visto que o custo é alto? Pelo menos eu acho que é alto. Né?
1: É, essa é uma pergunta muito importante, Rogério, pois ela é a síntese né, da reflexão que passa pela cabeça do, do produtor, do investidor, ou pelo menos deveria ser. Né? É, investir mais recursos em um sistema produtivo, Produtivo, né? Ou seja qual for o negócio, né? de uma maneira geral. Só tem sentido se esse investimento trouxer aumento de receita líquida, né? ou seja, é, daquele valor que você recebe pelo produto ou pela produção que você tem, tirado os custos, sobra receita líquida. Então, essa receita líquida, se ela não estiver aumentando, não tem por que você investir mais recursos. Né? Perfeito. Então, isso ocorre na, no sistema de irrigação. De maneira direta, a irrigação ela já permite, né, pensando em aumento de receita líquida, a adoção de uma terceira, e dependendo do arranjo cultural adotado até de uma quarta safra. Né? Normalmente a gente tem a primeira e a segunda safra no período de chuvas. Né? É, aqui em Sorriso mesmo, próximo aqui a Sinop, é, tem já produtores que trabalhando com quatro safras, né? trabalhando com feijão em terceira e quarta safra.
0: Ou seja, a, a otimização do uso da área já seria considerado aí o primeiro fator importante, né? porque tem país que consegue fazer uma safra e olha lá. Então aqui a gente normalmente Faz duas, com a irrigação você pode dobrar essa capacidade, né? Reduz a necessidade abriária, né, Kelt?
1: Exatamente, né? O seu capital investido em terra, se você pensar, ele fica praticamente seis meses sem sem retorno, sem dar retorno. E com a irrigação você otimiza esse capital, né? Ele está sempre gerando receita. É lógico que a gente tem que levar em conta outros aspectos técnicos, né, relativos à questão agronômica, como por exemplo, a rotação de culturas, né? A gente fala aqui que a gente às vezes observa as pessoas falando em rotação e o que está ocorrendo é uma sucessão, né? É essa Exato. presença terceira, quem sabe até uma quarta safra, ela te facilita esse processo de rotação de culturas, né? Visto que você tem um número maior de culturas na área no mesmo ano. Então, é um, um outro fator. Agora, de forma indireta, é, utilizar a irrigação, ela te traz uma garantia de produção e de produtividade, né? um ano, por exemplo, que você não tem aquele regime de chuvas, aquela lâmina total satisfatória, você vai poder complementar né, com a irrigação. Isso garante a sua produtividade. Então, a produtividade planejada, ela consegue ser atingida. Com relação à produção, em caso de ocorrência de um veranico, né, que poderia gerar a perda de toda, todo o material semeado, isso não vai ocorrer também. Então, você tem uma garantia de produção. E, normalmente, isso funciona funciona como um seguro safra, se a gente fizer um paralelo, né? O que a gente vê com relação às chuvas, ele funciona como um seguro safra. Ele permite além disso, né, a adoção da irrigação, o cumprimento da programação de semeadura realizado ou seja, eu não vou ter atrasos é, naquela programação de semeadura, é isso que permite a pessoa fazer até 4 safras no ano e não preciso então esperar as primeiras chuvas para iniciar a semeadura e nem tão pouco me preocupar se vai ter veranicos logo depois da de semeadura a única preocupação que eu vou ter em relação ao clima é com relação às janelas de estiagem ali para fazer a colheita, né? mas em termos de período de semeadura e veranicos eu já tenho uma garantia com relação ao sistema de é, pode -se produzir ainda nessa terceira safra um produto que normalmente tem um valor é, elevado em função da entre safra então isso aumenta a minha receita líquida tá e se eu comparar um pegar aí o feijão às vezes você pega um feijão do período de safra ele tem uma cotação mais baixa às vezes que o feijão produzido na entre safra sim é, proporciona maior produtividade nas lavouras existem vários trabalhos mostrando que em diferentes culturas Há um aumento da produtividade, só para a gente pegar aqui como exemplo, né? O feijão, ele aumenta de 5 a 10 sacas por hectare, tá? Então, isso, apesar do maior custo com relação ao investimento no equipamento e no o custo variável também, com relação à energia, eu também tenho uma, um aumento da receita ali. Tenho ainda o menor custo com controle de doenças, principalmente as fúngicas, né? Na terceira safra, por exemplo, eu posso controlar de forma mais efetiva a umidade do ambiente. E isso favorece o controle dessas doenças. Né? Redução também de custo. É
0: isso mesmo, Kelt. No episódio 64 eu conversei com o Zolim, da Embrapa, falando sobre o zoneamento agrícola de risco climático. E ele falava exatamente isso. Uma das, das formas do, do produtor rural ser ou fomentado através de financiamento ou segurado é você conhecer o regime de chuva e a disponibilidade hídrica para que ele possa plantar. Então, se ele tiver um sistema de irrigação, ele amplia essa possibilidade, né? Tanto reduz o valor do seguro que ele vai pagar, porque ele tem à disposição a água, quanto aumenta a capacidade dele de fomento para financiamento da safra. Então, você citou aí vários, vários fatores, né? A otimização da área, o melhor controle de pragas e doenças, uh, você conseguir ter um produto disponível Disponível na época em que poucas pessoas têm, então você tem um, um maior valor agregado e fora a segurança de ter água disponível contra qualquer intempere que possa ocorrer aí por falta de água, né? E o custo, Kelt? Você tem como nos passar uma ideia do custo de cada um dos sistemas, ou especificamente aí de um, de um pivô que é o mais utilizado para grandes culturas hoje por hectare?
1: Olha, Rogério, essa é uma pergunta difícil de responder, né? Principalmente na atual variação da, da cotação do dólar. E porque a maioria das empresas que nós temos na área de irrigação, os principais, é, são multinacionais, né? E isso de uma forma ou de outra impacta, né? nos custos né, dos equipamentos, mas ele depende basicamente, esse custo, do tipo de método e sistema de irrigação que você está adotando, né? Mas só para a gente ter uma ideia, eu vou citar dados aqui antes dessa variação mais significativa do dólar, que são dados aqui de do início de 2019, em conversa direta com quem fez o investimento. E aqui para a região de Sinop, é o custo girava para o pivô central é, início de 2019, em 10 mil reais por hectare. O gotejamento enterrado, que é uma outra alternativa de sistemas de irrigação para culturas anuais aqui para essa região, ele nessa mesma data girava em torno de 20 mil reais por hectare. Então, mas esse custo, ele é influenciado, né? tanto a parte do custo fixo quanto do variável, pela topografia, porque se eu tenho um desnível maior é, dentro da minha área, eu preciso de mais potência na minha bomba. Sim. Então, isso aumenta o tamanho, o custo da bomba de aquisição e o custeio, né? é, o custo variável, que é a energia que vai gastar. É, o método de sistema adotado, né, então, isso também vai variar a, a perda de, de carga né? e consequentemente a pressão que a bomba vai ter que fornecer. O nível de automação, isso também influencia na precisão do sistema de irrigação e consequentemente no custo de energia, bem como na aquisição dos equipamentos para automação do sistema e o tipo de fonte de energia. Né? Atualmente nós vemos aí a geração né, própria de energia através do sistema fotovoltaico. Algumas propriedades já têm optado por isso para atender seus sistemas de irrigação. Então, isso também vai trazer uma diferença em relação ao custo fixo e custo variável. Então, essa questão de custo tem que ser muito bem analisada para você decidir qual os métodos sistema que você vai utilizar, fonte de energia, né? porque isso vai influenciar diretamente no seu custo final.
0: Exato. Você citou duas coisas muito importantes, Kelt. É, é. Antes de falar delas, eu quero perguntar para você um, um ponto. Bom... Você disse aí, vamos falar do sistema é, de irrigação por pivô central, né? Que é o que nós mais conhecemos aqui para as áreas de feijão, milho, soja, algodão e assim por diante. Embora o algodão aí tenha uma perspectiva boa dessa, do sistema de irrigação e subsuperfície. Mas um pivô central, ele tem em média quantos hectares, né? A gente sabe que tem uma variação grande, mas em média um pivô ou que tem maior uso aqui na região, quantos hectares ele irriga?
1: it. <laughs> O pivô central, ele... Na verdade, se você olhar os principais é, sistemas de irrigação por aspersão, os mecanizados, é, eles são divididos, a aplicação, a indicação de aplicação deles pelo, pela área que vai atender. Então, uma irrigação e né aquela básica com a tubulação em PVC, você vai conseguir trabalhar ali até 10, 15 hectares. Acima disso, você já parte por um autopropelido, que vai até em torno ali de uns 30, 40 hectares. A partir a partir daí, você já passa para um sistema linear, que é como se fosse um pivô, só que ele não trabalha em círculos, ele trabalha em faixas. Certo. E a partir de 60 hectares, aí você já passa a, a pensar no pivô central. Ah, ok. O pivô central, ele te dá uma viabilidade a partir de em torno de 60 hectares. Né? Então, vamos dizer, o, o mínimo que você teria que ter para viabilizar um pivô seria os 60 hectares. Por quê? A estrutura mínima que você vai ter, torre, painel de controle, ela vai ser a mesma, seja o pivô de, 30, de 60 hectares ou o pivô de 200, 300 hectares. Essa questão de, é, de tamanho, a gente vê que normalmente pivôs é de 200 a 400 hectares, mas isso é, é muito variável conforme a estratégia que se adota, por exemplo, com a fonte de abastecimento de água. Para você abastecer um pivô, você vai ter que ter um manancial, ou seja um córrego, um rio, dependendo, você vai ter que fazer um represamento, ou água subterrânea de um poço artesiano. Então, isso vai estar atrelado também, né, se ele vai ser de 200 ou de 400 hectares, é do ponto de captação dessa água. Perfeito. Então, se eu tenho dois pontos de captação na minha propriedade, é, às vezes é mais interessante você dividir em dois pivôs, porque talvez você não consiga a outorga é, de um único manancial para atender toda a área. Então, você divide isso e consegue uma estratégia. Por isso que é tão importante uma análise de um profissional qualificado para ele achar a solução mais é, viável que te proporcionará a maior rentabilidade, tá? mas em torno aí entre 200 e 400 hectares.
0: Ah, então, se, se nós falarmos aí num pivô de 200 hectares, o investimento é de 2 milhões de reais, considerando esse valor aí de 10 mil reais por, por hectare, né?
1: Daquela época seria.
0: Espero que não mude muito daqui para frente, né, Kelty? É um Exato. investimento alto, mas que, se bem trabalhado, ele te dá uma possibilidade de retorno muito grande. Aí entra uma outra questão que eu queria comentar, que eu disse lá anteriormente. Você fala bastante Bastante em termos de automação. A automação do sistema de irrigação seria você possuir na sua área o monitoramento de quanto essa lavoura perde por dia em termos de água. Essa variação ela é comunicada para uma central, para um computador, para uma controladora de forma uh, eletrônica e a partir daí o sistema se autorregula para fazer a irrigação. É isso ou estou enganado, Kelty?
1: É, vamos por partes. Né? Na verdade, você está indo para o extremo né, de eficiência em termos de automação. Nós temos, a automação ela tem vários níveis. Né? Você tem a automação do próprio sistema, por exemplo, um pivô central, ele, fa, ele aciona, né? você faz o acionamento dele, ele percorre toda a, água, a área aplicando a água, a lana desejada e ao final ele desliga. Então, isso é uma automação. Né? Ele faz esse, esse desacionamento automaticamente. Agora, isso é no funcionamento do, do pivô então você pode ter sistemas que monitoram é, obstáculos, né? nós temos já é, sistemas que fazem isso é, para que não ocorra acidente no trajeto pivô, agora outra coisa é automação no nível de manejo da irrigação ou seja, a definição da lâmina que será aplicada. Então, posso, eu vou aplicar a lâmina conforme a demanda né, que teve de evapotranspiração. Ou seja, quanto que consumiu de água daquele solo para que sobre a água adequadamente para a minha cultura. Então, esse processo de manejo da irrigação ele pode ocorrer basicamente de três formas. Via planta, monitorando a planta. Via solo, monitorando a quantidade é, de água no solo, bem como a força com que essa água está retida no solo. E via clima. Então, monitorando os dados climáticos, eu faço uma estimativa da evapotranspiração que ocorreu. Ou seja, do consumo de água... Pela lavoura. Basicamente, os dois últimos, né? Via solo e via clima são os mais utilizados. E às vezes até de forma conjunta. Então, esse sistema de automação para esse monitoramento, ele traz muitas vantagens, né? Esse monitoramento do solo, esse monitoramento do manejo da irrigação. Então, existem hoje várias ferramentas, né? para que seja realizado esse monitoramento e a tomada de decisão. Você pode fazer esse monitoramento de forma automática e a determinação da lâmina ser aplicada ser realizada pelo profissional que vai acionar o pivô ou você pode é, acoplar todo o sistema Hoje, os principais, é, como, é, as principais empresas que comercializam pivô têm isso no seu portfólio. Né? Então, basta que você é, verifique a viabilidade de aplicação disso no seu negócio. Então, tem como você fazer esse processo de automação, de monitoramento do, da, da água no solo né? é, e acoplar isso ao acionamento pivô, de fazer esse acionamento de forma automatizada.
0: Ou seja, o céu é o limite, né, Kelt? Porque ele pode ter um sistema de geração de energia para suprir a sua necessidade, reduzir o seu... Embora o investimento seja alto, mas a longo prazo você reduz o seu, o seu custo. Ele pode ter esse sistema de monitoramento de água no solo, pode ter uma estação meteorológica acoplada ao sistema para melhorar. Então, quer dizer, tecnologia a gente tem, né? O negócio é saber utilizar aquilo que é necessário para que você tenha um retorno financeiro de forma... De forma econômica. Um ponto muito discutível, e você acabou de falar ele, é o manejo da irrigação. Nós conhecemos a rotina, né, de trabalho das propriedades, das fazendas e nem sempre nós vemos o sistema de irrigação trabalhando como manejo da irrigação. Você mesmo até comenta quando nós estamos conversando ou viajando por aí, que ao invés de irrigar, o produtor está molhando a lavoura. Qual que é a diferença, Kelt, de se irrigar e se olhar a lavoura.
1: Exatamente, Rogério. É, esse é um ponto é, muito importante. É, eu trabalho com, com a área de irrigação desde o ano de 2002 e desde aquela época a gente bate sempre na mesma tecla, né? É, evoluído nos últimos cinco anos aí, eu vi uma evolução significativa com relação aos sistemas de, de manejo de irrigação, principalmente aqui na região e isso está muito atrelado à possibilidade de automação, então eu, verifico, eu percebo que quando você automatiza, isso se torna mais aceitável pelo, pelas pessoas envolvidas no sistema produtivo, por quê? Porque você, eles têm várias atribuições ali, desde a preocupação com a programação de, de de plantio, de colheita, enfim, são várias as, as tarefas ali envolvidas e você colocar mais uma tarefa, que é esse monitoramento, às vezes traz uma dificuldade de logística para o produtor. Mas é importantíssimo né, essa questão do manejo, porque molhar você vai aplicar água sem saber o quanto tem no solo de água e o quanto dessa água que tem no solo está realmente disponível para a planta. Então você aplica sem critério, você é, não controla a umidade na, na parte aérea da cultura, isso facilita né, a propagação de doenças fúngicas. Mas o principal, você está tendo um gasto é, querendo atingir uma boa produtividade né? e às vezes você não sabe se está aplicando a mais ou a menos. Né? Agora, irrigar e ter um bom manejo de irrigação quer dizer o quê? Você vai fazer esse monitoramento né, do que, que é realmente necessário a ser aplicado e vai aplicar somente aquele valor, né? Então, você vai ter o custo mínimo necessário para atingir aquele objetivo traçado. Sem isso, você está simplesmente é, jogando recurso fora.
0: A loteria, né?
1: <risos> Exatamente. Eu digo é, para os meus alunos, né? Principalmente da área de agronomia. É, você não vê um agrônomo jogar, né? Pelo menos não deveria ver um agrônomo jogar adubação em excesso, né? E nem fazer uma adubação né? com deficiência. Então... A mesma coisa acontece com a água. Você não vai colocar excesso de água, né? Porque é dinheiro que você está jogando fora. E ao mesmo tempo você não, não. Se você quer atingir a produção e produtividade, conforme um planejamento, você tem que aplicar aquele valor necessário. Então tudo isso está amarrado no projeto. É o que eu digo, é, tem duas coisas que são fundamentais para o sucesso, é, tanto na vida pessoal quanto no, no negócio, num né, no, no, no sistema produtivo. É primeiro, planejamento. Né, e objetivo. Então, sem planejamento e sem ter um objetivo traçado, você não tem como obter sucesso. Então, quando você fala, a gente fala em planejamento, é, eu não quero exatamente atingir a máxima produtividade de uma cultura. Talvez, atingir a máxima produtividade de uma cultura não reflita em máxima receita líquida. Né? Então, a gente vê, às vezes, assim, uma pessoa querendo, pensando em produzir o máximo né, daquela cultura e nem sempre isso vai trazer o retorno desejado. O que a gente quer é a máxima receita líquida. Então, isso envolve esse planejamento. Esse é o objetivo. Para atingir isso, máxima receita líquida, eu vou ter um valor de produtividade relacionada com o custo que vai me levar a isso. Então, isso é planejamento. Eu preciso fazer o planejamento para atingir esse objetivo. Então, está tudo atrelado. Né? É importante que as pessoas da área técnica forneçam as ferramentas, mas quem toma a decisão é o investidor. Quem corre o risco é o investidor. Então, o nosso papel, é nós, nosso, dos nossos alunos, dos alunos, dos pesquisadores, é fornecer o ferramental e mostrar para o investidor quais são as possibilidades né, para que ele tome uma decisão né, que seja melhor para o seu negócio.
0: A agricultura moderna, ela se baseia muito em você prever e trabalhar com a segurança do, do sistema, seja ele do sistema de irrigação ou o sistema produtivo em si. E nós temos que pensar sempre que ao se implantar uma cultura, você sai com o teto máximo produtivo dela. É, a partir desse momento, toda intercorrência ou todo e qualquer problema que você tiver, ele vai simplesmente diminuir a sua capacidade de produção por área. Então, se eu fizer uma semeadura bem feita, a possibilidade de sucesso é grande. Se eu tiver um sistema de irrigação, a possibilidade de sucesso é grande porque eu posso contornar uma falta de água. Se eu tiver um monitoramento adequado de insetos pragas, eu tenho uma capacidade melhor de lidar com as aplicações e garantir uma maior produtividade. Então, uh, o jogo ele sempre começa no zero a zero, né? E cada erro que você vai fazendo é um gol que você vai levando e vai perdendo a sua expectativa de produtividade. E na irrigação é isso. Quando o produtor opta por investir num sistema desse que é caro, ele está se prevenindo. Então, ao optar para investir num sistema desse, ele tem que também abrir a mente e entender que toda pesquisa, todo trabalho técnico, e desenvolvimento que foi feito para aquele sistema, tem que ser aplicado. Senão ele vai investir aí 10 mil reais por hectare, 20 mil reais por hectare, dependendo do sistema, e aí quando sai o cálculo de que a planta perdeu 2 milímetros em 24 horas, e ele tem que repor só 2 milímetros, isso dá meia hora de irrigação, ele fala, não, ah, isso é pouco para garantir, eu vou jogar um pouco mais. Aí ele queima toda a tecnologia, né, Kelt, que foi estudada e desenvolvida até aquele momento.
1: É isso. Exatamente isso, Rogério. E, inclusive, é importante a gente salientar que, principalmente aqui na região onde é muito utilizado o pivô central... O pivô central ele é um sistema de irrigação que ele tem um tempo programado de fazer o giro. Então, um tempo mínimo que ele vai levar para fazer esse giro e um tempo máximo. Então, é, as manobras, né, as possíveis lâminas e manobras que eu vou ter que fazer, isso tem que vir lá do projeto, lá na, na etapa de projeto. Então, um bom projeto leva a possibilidade de você manobrar esses valores de lâmina. Né? Então, você ter ferramentas para tomar essas decisões. Né? Então, é como eu disse, está tudo é, atrelado. Se você começar certo, você vai ter é, o máximo né, de, de receita né, daquele investimento. E principalmente, eu acho que hoje o, a principal mensagem é o seguinte: foquem bastante no manejo da irrigação. Tenham um manejo eficiente da sua irrigação. Quem for optar pelo sistema de agricultura irrigada, é, gastem tempo, concentrem nisso, porque isso influencia diretamente na sua receita. Tá? Eu acho que a mensagem principal seria essa.
0: Que joia! Muito bom, muito bom. Em termos de números, uh, você tem como nos dizer qual que é a, a área irrigada no Brasil, no mundo? E você tem dados aqui do Centro-Oeste?
1: Sim, Rogério. Eu acredito que essa, essa seja importante né, nessa pergunta, né, para a gente dar resposta para essa pergunta, seja importante a gente referenciar essa resposta com os valores de área total de produção e com a evolução dessas áreas ao longo do tempo. Que um valor, simplesmente, ele não consegue nos transmitir é, a tendência e eu acho que é o mais importante. Bom, se a gente pegar no mundo, nós temos uma área cultivada de 1 bilhão 870 milhões de hectares, com... Isso, área cultivada. A área irrigada dá 324 milhões. Então, 1,8 bilhões de hectares com 324 é, milhões é, irrigados. Isso dá 17% da área total. Tá? No Brasil, nós temos 69 milhões de hectares cultivados e 6,1 milhões de, de hectares irrigados. Isso dá cerca de 9% da área total. Ou seja... Pensando que a irrigação é uma tecnologia, assim como a colhedora, semeador, o trator, ela, nós estamos um, de certa maneira atrasados né, nessa ampliação dessa, e uso dessa tecnologia. Né? O mundo com 17% de área é total irrigado, e a gente ainda com 9%. Só para que a gente entenda a questão da evolução, né, é, nós temos como dado oficial o censo agropecuário brasileiro. É, infelizmente, nós tivemos um censo em 2001, um em 2006 e o seguinte só aconteceu divulgação em 2017. Na verdade, o levantamento é 2017, divulgação 2018. Então, nos, só para a gente ter uma, uma noção né, da evolução, a área colhida no Brasil passou de 47 milhões para 69 milhões, de 2006 para 2017. Então, nesses 10 anos aumentou em 44%. E a área irrigada, nesse mesmo, nesses mesmos 10 anos, ela aumentou 52%. Passou de 4,4 milhões para 6,7, em torno de 6,7 milhões. Então, se você fizer o comparativo, nós temos uma evolução de área colhida de 44% e evolução de área irrigada de 52% no mesmo período. Isso mostra o quê? Que está havendo né, um investimento maior em irrigação, mais propriedades, né, pelo menos em, em, em relação à área, do que aumento diário. Então, isso ajuda, nessa, essa tecnificação ajuda exatamente né, nesse processo de evolução do, da, da produção, né, de uma maneira geral. Agora, falando especificamente da região centro-oeste e Mato Grosso, nós estamos aqui inseridos, é, a região centro-oeste, ela tem 26 milhões de hectares, né, isso são dados aí em torno de 2017, 2018, né, desse último censo, e dos 26 milhões, 862 mil. São irrigados, ou seja, 3,3%. Se a gente comparar com o Brasil, o Brasil tem cerca de 9% da área total irrigada. O Centro-Oeste só está com 3,3%. E o Mato Grosso, ele tem 15 milhões, dos 26 milhões de hectares cultivados no Centro-Oeste, 15 milhões estão no Mato Grosso. E ele tem 243 mil hectares irrigados, ou seja, 1,6% da sua área de produção está irrigada. Comparando com o Centro-Oeste, o Mato Grosso ainda é menor ainda, porque o Centro-Oeste 3,3%, Mato Grosso 1,6%. O que, que isso quer dizer? Que ainda tem muito muito espaço para é, implantar a irrigação, principalmente aqui na região Mato Grosso, especificamente a região centro-norte, né, que ela é uma área bem significativa do estado. Então, a gente tem espaço, tem possibilidade de outorga ainda de água, que é a licença para captação de água, né, para utilizar a irrigação. Então, ainda há espaço para esse desenvolvimento. Então, a gente tem muito o que ganhar é, com relação a isso. Só para a gente fazer o, o histórico aqui, né? com relação aos censos agropecuários, é, o Mato Grosso ele teve 108% de aumento de área de produção é, de 2006 para 2017, passou de 7 milhões né, para os quase 15 milhões de hectares. Enquanto que a área irrigada ela cresceu somente 63% nesse mesmo período. Então, a área cultivada cresceu 108% e a área irrigada 63%. Ou seja, a gente nota que ainda tem um crescimento lento da irrigação né, na produção agrícola do Mato Grosso. Então, eu acho que é, não é uma visão ruim. É uma visão que existe ainda muito que se é, implantar e, e ganhar com essa nova tecnologia.
0: Ou seja, é um mercado em expansão, né? Isso nos dá duas perspectivas aí. Primeiro, que os produtores podem otimizar a sua área de produção. E segundo, que é um mercado de trabalho para quem quer trabalhar na área de irrigação, para empresas que querem investir nessa área, e isso tende a, a crescer. Se nós compararmos, né, Kelt, com algumas regiões da Europa ou mesmo dos Estados Unidos, é, onde nós vemos fotos via satélite, um pivô do lado do outro, e nem sempre tem rio, é, irrigação através de, de poço, né, ou de poços artesianos ou semi-artesianos. Então, quer dizer, é um mercado em expansão. Então, os estudantes que estão nos ouvindo agora, você que está nos ouvindo, que pensa em entrar no mercado de trabalho, na, na agricultura, ou até mesmo na pecuária, pastagem irrigada é uma realidade, né, Kelt? É um mercado em plena expansão e isso pode sim se tornar é, uma boa perspectiva de futuro aí, em termos de geração de empregos, né?
1: Exatamente, Rogério. É, e é importante salientar, a gente enfrenta isso em outras áreas, outros regiões do, do país. A água, que é o principal insumo da, do processo de irrigação, né ela é um recurso limitado né e, consequentemente, ou, em havendo demanda, quanto maior a demanda, maior vai ser a disputa por ela. Então, quem chegar primeiro vai, entre aspas, né, literalmente, beber água limpa. Ele vai ter a sua licença de autógrafo, que é a licença de captação, ele vai poder implantar e tirar bons frutos dessa tecnologia, então, como a gente tem essa esse horizonte né esse cenário de que expandir que pode expandir que ainda temos condições né é, em termos de área comparando com a região e com o Brasil e mundo é fica aí a dica né para os produtores juntando tudo isso que já foi dito com relação às garantias que o sistema de irrigação acaba dando né a tranquilidade os ganhos né, em receita líquida e mais um horizonte que permite ainda é, licenciamento de novos sistemas de irrigação eu acho que é extremamente é, vantajoso, né? pelo menos pensar nessas possibilidades né? de dessa maior tecnificação na propriedade.
0: Perfeito. E é bom citar, como você disse, a outorga do uso da água, né? o credenciamento da área para irrigação, é um processo feito de forma muito criteriosa, atendendo toda a legislação ambiental. Então, esse processo, ele não é muito demorado, mas ele requer um cuidado específico. Então, para quem quer trabalhar com irrigação, comece a pensar, faça um projeto adequado, busque uma empresa que uh, trabalhe em torno desse processo de outorga de uso da água, porque daqui para frente vai ficar mais difícil você conseguir, mas a possibilidade de uso disso e a necessidade para o futuro é cada vez mais importante. Então, Kelt, a sua expectativa para o futuro da agricultura irrigada é boa, né?
1: Sim, Rogério, eu acredito que nós estamos num, num período, né? É, nós teremos um aumento de área irrigada, principalmente falando aqui da, da região, né? região centro-norte do Mato Grosso. Porém, eu acredito também né, que vai haver ainda uma evolução tecnológica. Né? Não, não exatamente do desenvolvimento da tecnologia, mas da aplicação da tecnologia já existente. Estou num período aí de expansão, principalmente de pivô central. Mas eu acredito que a tendência, no futuro, é a gente trabalhar com sistemas mais eficientes. O pivô central hoje ele dá uma eficiência em torno de 65% a 80%. Né? Ou seja, a cada... 10 litros de água que você utiliza, de 6,5 a 8, né, vai efetivamente chegar para a sua cultura. E enquanto nós temos outros sistemas, como o caso do gotejamento enterrado, que ele pode chegar tranquilamente de 90 a 95% de eficiência, ou seja, de cada 10 litros de água que você aplica, 9 a 9,5 vão efetivamente ficar disponível para a cultura. O que que significa? Significa que eu vou conseguir fazer mais com menos água. Então, se eu tenho uma outorga de um valor X, eu tendo um sistema mais eficiente, eu vou conseguir com essa outorga irrigar mais área, ter mais receita líquida, sem ter que captar mais água, né? Porque a, a outorga ela é limitada à capacidade do sistema. Os órgãos de, de, de controle, né? É, o órgão de controle ambiental é, dos estados, eles são muito eficientes nisso, são muito conscientes, têm legislação é, compatível, né? E, então, eles é, limitam isso de forma que haja sustentabilidade não só ambiental, mas econômica, né? Ter a capacidade de um sistema, de um manancial esgotada, não significa só o um impacto ambiental. É, exato. Significa o seu investimento também Sim. ser perdido, porque se você não tem água, você não tem né, a irrigação. Então, isso vem atrelado nesse processo. Então, é, a minha, minha visão que eu tenho é essa: aumento de área e, principalmente para um futuro é, de médio e longo prazo, uma opção por sistemas mais eficientes. Mas, repito, o, o pivô ainda é. A, o, o sistema mais é, comercializado e implantado aqui na, na região.
0: Melhor custo-benefício, você poderia dizer hoje?
1: É, eu acredito que hoje ele é o mais trabalhado aqui na região. É, acredito que a agricultura ele é, é um negócio que possui risco inerente, à atividade. Exato. Né? Uh. <risos> e dentro, dentro das atividades produtivas, ela né, tem bastante risco. Riscos relacionados à falta de chuva, ao excesso de chuva, ocorrência de pragas, de doenças, né? Qualidade das sementes, né? O professor Rogério <risos> Bate muito em cima dessa tecla A eficiência dos defensivos né? Enfim, são vários os riscos Mas em contrapartida Isso não, a gente não deixa, não é para desanimar né? As pessoas que trabalham na área Eu acredito que em contrapartida é, A tecnologia, principalmente Os profissionais qualificados né? Agrônomos, engenheiros agrícolas Técnicos, enfim é, Possam, eles é, com esses profissionais A gente vai escolher e utilizar de forma adequada Essas tecnologias Então desde a escolha daqui é mais adequada até a sua correta utilização, o que traz os verdadeiros benefícios, né? a, gente vai, a gente reduz significativamente esses riscos, permitindo que essa sagrada missão de produzir né? Ela gere riquezas, empregos e desenvolvimento no nosso país. Né? Eu acho que o segredo está aí. Esse, essa é a visão que eu tenho da agricultura como um todo e principalmente da agricultura irrigada.
0: Perfeito, é isso aí mesmo. E a pesquisa, né, Kelt? A ciência, a tecnologia, a pesquisa, o desenvolvimento, eles trabalham todos os dias visando a melhoria da qualidade de vida do produtor em termos de produção e isso se reflete na melhoria da qualidade de vida do cidadão, de quem vive no campo ou também de quem vive na cidade. Então é para isso que a gente está aí fazendo o nosso trabalho, ensinando, né? ou pelo menos tentando ensinar esses jovens que vêm até nós na universidade, desenvolvendo as pesquisas e melhorar a qualidade do que é feito no nosso país. Kelty, muito obrigado mesmo pelo conjunto de informações que você trouxe, pela riqueza das informações que você trouxe e eu gostaria de pedir para você deixar um contato. Quem se interessou pelo assunto irrigação e drenagem, quiser com Consultar você, quiser uma orientação ou uma consultoria mesmo para implementação na sua propriedade em termos de uh, irrigação dos sistemas que nós discutimos, como que eles podem entrar em contato com você?
1: Bom, o, o meu contato é, pode, pode entrar em contato pelo meu e-mail institucional, é kelt.ufmt.br é, Tem um segundo e-mail também, é gmail.com E estou à disposição né, é, para qualquer, qualquer esclarecimento, venham um, agradecer você mais uma vez né, por essa oportunidade de difundir um pouco do, do trabalho da área que a gente trabalha, né, desmistificar um pouco é, algum, a visão de algumas pessoas né, e tentar né, difundir o máximo que a gente puder um pouco daquilo que a gente faz dentro da universidade. Né, levar essas informações é, para que sejam aplicadas, né, para que sejam é, realmente úteis para a sociedade. Acho que esse é o nosso papel né, como educadores, como formadores de profissionais. Enfim, então é só agradecer a você essa oportunidade.
0: Para você que está nos ouvindo, esse é o quadro Pratas da Casa, onde eu trago alguns colegas aqui da UFMT e também professores de outras instituições para trazer a realidade do que é feito na universidade. Olha que papo bacana, o professor Kelt trouxe muita informação acerca dos sistemas de irrigação. Futuramente ele vai voltar para falar de forma independente de cada um dos sistemas. Tem muita coisa interessante aí, a cultura do algodão, vem desenvolvendo tecnologias para aumentar a sua capacidade produtiva com melhor capacidade do uso da água. Então, assina aí o nosso feed, seja pelo Spotify, seja pelo Apple Podcast ou Google Podcast e veja os outros episódios do Pratas da Casa, falando de nematoides, falando da produção de forragens e produção animal. Siga a gente também no Instagram como arroba Mundo Agro Podcast, Twitter e também no Facebook. O que eu desejo beijo a todos, é uma ótima safra e nós nos vemos na semana que vem. Um abração, Kelt. tchau, tchau.
1: Até mais, tchau, tchau.
0: Mundo Agro Podcast, para
1: ouvir onde estiver.